0: Tanto por descubrir. Traducción oficial. Al final llegó el día en que la gama Mac comenzó a tener un poco más de sentido con renovaciones esperadas. Apple ha centrado su presentación There's More in the Making del 30 de octubre en tres dispositivos. Dos Macs y un nuevo y renovado iPad Pro. Dos Macs que necesitaban volver a la vida, emblemáticos para la marca, el MacBook Air y el Mac Mini, y un iPad Pro que dibuja una línea cada vez más fina entre lo que es un tablet y lo que es un ordenador. Vamos a repasar en detalle qué es lo que Apple ha presentado y entenderlo, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 5. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología Apple. Hola y bienvenidos a este necesario programa posterior al evento There's more in the making, o tanto por descubrir, que es como Apple lo ha traducido de forma oficial. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en Tecnologías Apple y redactor en Applesfera.com y bueno, pues estamos aquí para hacer un repaso de lo que Apple ha presentado en este evento programado para el 30 de octubre de 2018. Un evento que esperábamos con muchas ganas y sobre todo esperábamos lo que ha dado de sí el evento. Porque como evento ha sido más o menos normalito, es decir, ha seguido un guión muy preestablecido, ha durado aproximadamente una hora y media, no ha querido extenderse demasiado y salvo un momento que ha sido dedicado a presentar las nuevas sesiones de eh, creatividad que tienen en los eventos de las tiendas Today at Apple, presentado por la propia Angela Ardens, la responsable de las tiendas Apple Store, y aparte, pues un pequeño momento donde se ha mostrado por parte de dos desarrolladores las capacidades que tiene el nuevo iPad Pro con ejemplos concretos, pues todo lo demás ha sido directamente enfocado en la presentación de estos tres productos, a saber, nuevo MacBook Air, nuevo Mac mini y nuevo iPad Pro. He de confesar que la presentación me ha sorprendido en muchos sentidos, tanto para bien como para mal, es decir, hay cosas que ya iremos comentando en el transcurso del programa que, bueno, no es que no me hayan parecido bien, las entiendo, pero obviamente desde un punto de vista de consumidor, pues me chocan un poco, ¿no? Es un poco la estrategia que ha tenido Apple y que, como digo, comentaremos a lo largo del programa. Pero el que de la cuestión está en que tenemos un renovado MacBook Air, con componentes de gama muy alta y que parte de un precio pues es eh, que es más alto de lo que era el MacBook Air en su día tenemos también unos nuevos Mac Mini, también con componentes de gama muy alta y que de igual manera es bastante más caro en su precio base de lo que era en su momento el Mac Mini y luego por otro lado también tenemos el iPad Pro que también ha subido de precio, también es más caro que lo que era el iPad Pro si lo analizamos, todo está justificado, es decir, vale lo que vale, pero la realidad es que Apple ha tenido una subida de eh, precios de forma que MacBook Air y Mac Mini han subido aproximadamente un 20% con respecto a lo que eran los modelos anteriores y el iPad Pro más o menos un 25%. Tiene su porqué, insisto, pero hace que los productos de Apple lleven una deriva en los, en los últimos lanzamientos de ponerse cada vez a más distancia del usuario medio y ser cada vez más hacia arriba y más inalcanzables para la mayoría y eso al final a muchos usuarios nos plantea un problema y es que nos dificulta la capacidad de poder actualizarnos. Pero bueno, todo este tema lo vamos a ver en detalle cuando vayamos viendo cada uno de los eh, diferentes productos, analizando lo que tienen, analizando la increíble innovación que tienen y, obviamente, viendo por qué esa subida de precios, que no es un capricho ni es porque a Apple le apetezca, sino porque ha decidido a nivel estratégico hacer un, eh, unos equipos que tienen unas características muy elevadas y que obviamente tienen el precio que tienen, pues porque estamos comprando características muy altas. ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto lo vamos a explicar para entender mejor el porqué de estas decisiones y qué es lo que nos va a ofrecer Apple. Nada más empezar la presentación, Tim Cook fue directo al Mac y empezó a dar datos bastante interesantes, datos que dan a entender el porqué de la estrategia que hemos estado comentando y que vamos a analizar a lo largo del programa. Y es que, en contra de lo que podamos pensar, en contra de tener en cuenta, como ya hemos visto, que la gama Mac no estaba en su mejor momento. Recuerdan que nosotros hicimos una guía de compra del Mac, que por cierto, tendremos que renovar dentro de poco... Pues eh, que lo que hacía era, digamos, descartar determinados equipos Porque en esa guía del Mac, pues obviamente comprar un MacBook Air, Comprar un Mac Mini Comprar incluso o sea, el ordenador más barato portátil que podíamos comprar eh, Lo que es la gama Mac, era el, el MacBook, que ya eran 1500 euros Entonces, la gama Mac no, está en su, no, no estaba, hasta hoy, no estaba en su mejor momento Sin embargo, los datos que ha mostrado Tim Cook no dicen eso los datos que ha mostrado Tim Cook es que el 51% de los compradores a nivel internacional de un Mac compran ese Mac como su nuevo ordenador, o sea, digamos, entrando a lo que es el mundo del Mac. Eso es un dato bastante significativo, pero es que ese dato se va al 76% si hablamos de China. Por lo tanto, resulta que el 76% de los Mac vendidos en China son de gente que ha comprado por primera vez un Mac. Por lo tanto, tan mal a lo que es a nivel de ventas, no está la gama. Aquí hay que intentar entender algo que yo creo que es bastante obvio, y es que nosotros, bueno, bastante obvio, a lo mejor no es tanto, pero bueno, nosotros vivimos en un pequeño micromundo, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo, eh, por ponerles el ejemplo de este mismo podcast... Eh, en Apple Coding este año estamos de eh, enhorabuena porque ya tenemos algún episodio que otro, como por ejemplo el del resumen del último evento de, los, eh, de la presentación de los iPhone, donde hemos superado las 7.000 descargas. Por lo tanto, estamos hablando de que en la comunidad Apple Coding somos pues unos cuantos miles de personas, ¿de acuerdo? Más de 7.000 personas en todo el mundo que han querido descargar y escuchar el, el resumen que hemos hecho del de evento. Eso significa que de esas 7.000 personas hay gente que o tiene los conocimientos para entender la, lo que yo explico, que es un poco más técnico, o... Eh, digamos, se acerca porque quiere aprender y quiere entender mejor los conceptos y de alguna manera pues eso le ayuda a aprender mejor cómo funciona la tecnología por dentro, que es lo que yo siempre pretendo hacer. Pero claro, esas 7.000 personas son un micromundo. No podemos comparar pues con un vídeo de YouTube que puede tener millones de, de visualizaciones o con cualquier otro eh, podcast o medio que pudiera tener mucha más audiencia. Entonces, ¿A qué voy con todo esto? Nosotros normalmente, los que nos quejamos o no nos quejamos, los que decimos esto no te lo compres, es total, comprarse un MacBook hoy día no tiene sentido, estás pagando mucho más dinero de lo que vale, porque tiene un i5 de quinta generación y vamos por la octava, ese tipo de cosas le importan a un porcentaje de gente muy pequeña. Porque somos minoría. La mayoría de la gente le da exactamente igual. Y eso, obviamente, Apple lo sabe. Apple sabe que lo que compra la gente, y de hecho es lo que ellos venden, es una experiencia, no un hardware. Por eso ellos nunca tienen la costumbre, normalmente, de dar datos técnicos, sobre todo cuando hablan de, por ejemplo, dispositivos móviles tipo el iPad. De hecho, es lo que han hecho hoy. Los iPad Pro, por ejemplo, seguimos sin saber, bueno, luego lo hemos averiguado, pero en la presentación no han dicho, por ejemplo, qué cantidad de RAM tienen de memoria. Entonces, claro... Son cosas que para cualquiera que se quiere comprar un ordenador es un dato esencial. Entonces, eso implica que los que vemos estas presentaciones, los que oímos podcasts como este, etcétera tenemos una visión que es más concreta y que, por supuesto... Eh, nosotros no nos vamos a comprar un MacBook Air que tiene un Intel i5 de quinta generación comprado como vale ahora en, en la tienda española por 1.100 euros porque pensamos que no lo vale porque es un Intel de hace 3 años pero hay gente que eso le da igual, hay gente que quiere comprarse un Mac y que entiende que esa máquina es lo suficientemente buena para darle la experiencia que ellos necesitan y lo es ¿Vale? O sea, si quitamos el hecho de que la máquina tiene un precio excesivamente elevado para lo que estás comprando independientemente de eso, la máquina es una excelente máquina, de hecho yo tengo gente que trabaja conmigo que ha usado máquinas peores para hacer el trabajo que está haciendo y estoy hablando de trabajo de desarrollo de trabajo de diseño gráfico, con aplicaciones tipo Photoshop, Xcode Android Studio, Visual Studio bla 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 bla, máquinas virtuales, etcétera. y está usando un MacBook Air un MacBook Air del año 2013-2014 ¿vale? ni siquiera el de última generación, con 4 u 8 GB de RAM y ahí está funcionando. Y está funcionando bien. A ver, cohetes no le vamos a tirar, ni tampoco nos va a despeinar en un momento... Bueno, a lo mejor nos despeina cuando empieza a girar los ventiladores porque se pilla que hay un calentón. Pero a lo que voy es que al final, esa muy poca gente a la que realmente le importa el hecho de saber qué es lo que está comprando a nivel de técnico, ¿Vale? Lo que quieren es una experiencia. Quieren tener un ordenador Mac porque saben que eso les va a dar una experiencia que va más allá. Quieren tener algo que, de alguna forma esté por encima de lo que ellos están acostumbrados a trabajar o gente que, como digo yo, somos cautiva del sistema y que por mucho que nos pueda gustar un dispositivo como la Surface, por ejemplo pues yo, la Surface me parece un dispositivo maravilloso pero yo no me la compraría en la vida porque tiene Windows y a mí el Windows pues no me sirve entonces, bueno, pues esto es la consecuencia de que yo, como mucha gente pues somos cautivos de la marca entonces, pues, en fin yo ahora mismo estoy trabajando con un Mac Mini del año 2014. Tengo que renovar el portátil porque, como ya saben, mi portátil es un MacBook Pro, lo he comentado alguna vez, del año 2011, que ya se ha quedado fuera de lo que es Mac OS Mojave, aunque sigue funcionando con lo que es eh, s -Code 10. Pero conozco lo que son los ciclos de Apple y sé que S-Code 10.3, que aparecería muy probablemente en marzo y que a lo mejor es la versión que ya trae Swift 5, directamente va a necesitar Mojave para funcionar y no va a funcionar ya en High Sierra. Por lo tanto, me toca renovar sí o sí. Es decir, como tengo que estar al día y usar las últimas versiones de todo porque es parte de mi trabajo, pues me toca renovar. Pero claro, es que esa renovación es un dolor. Es un dolor porque, en fin, tengo que comprar una máquina que me sea productiva, que me vaya a durar, ¿de acuerdo? Que bueno... Si lo analizamos fríamente también es un poco de capricho ¿vale? Porque cualquiera de las máquinas que hoy se han presentado Incluso cualquiera de las máquinas Que ya vende Apple Me van a durar muchísimo tiempo para lo que yo estoy haciendo ¿vale? Porque ahora mismo estoy usando una máquina Que me está sirviendo muy bien Y es un Mac Mini con un dual core Y un disco SSD que le he puesto yo ¿vale? Y 8 GB de RAM Y ahí está tirando con Unity Con Visual Studio, con Android Studio Con Scode, con Final Cut Pro 10, Con Logic Y, y no se queja ¿Vale? Ni siquiera se oye soplar. Por lo tanto, también hay un poco ahí de capricho, ¿vale? Pero bueno, Apple es que también nos hace esto, ¿vale? O sea, no, no, nos dejamos tentar. Entonces, bueno, al final pues es como, bueno, es que sí, este me serviría, pero ojo, es que yo quiero el que es más potente. Somos así, en fin. Entonces, aquí el kit de la cuestión está en que, pues eso, yo tengo que renovar la máquina y sé que me va a suponer un precio muy alto. ...tengo que renovar las máquinas, tengo que comprar una máquina nueva para escritorio y tengo que comprar un nuevo portátil... ...que por cierto, como no han renovado el iMac, pues me han hecho la puñeta, bien hecha... ...pero bueno, esperemos que el iMac se renueve en las próximas semanas... Pues en algún tipo de nota de prensa o algo parecido y que no tengamos que esperar hasta el próximo año. Pero el caso es ese, que yo, como mucha otra gente que últimamente me contacta, me dice y tal, y gente con la que suelo hablar me, o gente que ves en Twitter, etc. Hay una necesidad muy grande de hacer una renovación porque estamos en ese momento en el que muchas máquinas se han quedado obsoletas. Y hay mucha gente con equipos anteriores al año 2011, equipos no retina, que se han quedado fuera de Mojave, etcétera, etcétera. Y la gente, pues. No todo el mundo tiene la capacidad económica para poder permitirse gastar pues lo que puede valer un MacBook Pro, aunque sea el modelo más pequeño. Tenga en cuenta que el modelo más pequeño de un MacBook Pro son 2.000 euros. Oiga, es una compra como para. En fin. Como para tenerla en cuenta, desde luego, sobre todo con los salarios que pagan en este país. Entonces, claro, y claro, es un poco ahí el, el, el problema, no entre comillas, que se plantea cuando eres un usuario cautivo de lo que es Apple, ¿no? El tema del precio, que por un lado entiendes que valga lo que vale, pero por otro, pues realmente es un esfuerzo bastante grande el hacer esa renovación. Pero la realidad de las cifras no dice eso. Ahí está el quid de la cuestión. Por lo tanto, Apple no tiene ningún motivo para decir pues vamos a, hacer más, vamos a hacer ordenadores más que sean más económicos para que pueda comprarlos más gente. No, ¿por qué? Apple es una empresa. Está para ganar dinero. Está para ganar dinero, está para... Con ese dinero invertir en I D o repartir beneficios a sus, a sus accionistas, etcétera. O sea, es una empresa que nos hace la vida más fácil con sus herramientas, ordenadores, dispositivos, etcétera. Pero es una empresa y su objetivo es ganar dinero. Y si pueden ganar un poco más de dinero porque ven que por mucho que pidan más la gente va a seguir comprando, pues siguen pidiendo. Y no es que Apple sea... Lo peor de lo peor. No, oigan, es que esto lo hace en todo el mundo. Lo hace Microsoft, lo hace IBM, lo hace eh, Lenovo, lo hace Amazon, lo hace todas... Porque las empresas, incluso Google, que muchas veces pensamos que es una ONG, porque da sus productos gratuitos, no, perdone. Ya sabemos que Google da sus productos gratuitos porque lo que quiere es que los usemos. Por lo tanto, no debemos nunca perder el foco de que las empresas, su objetivo es ganar dinero. Y si las cifras van por buen camino, no tienen la necesidad de tener que reducir precios para hacerlo más asequible y vender más, porque ya venden más que suficiente. Si es que estamos hablando de la compañía que más vende del mundo. ¿Qué necesidad tienen de hacer los productos más baratos? Si, además, esto lo, lo, dijo, lo dijo Steve Jobs hace muchos años. Es decir, ellos escuchan a la gente y escuchan el mercado. Y si el mercado les dice, oye, no voy a comprar tu producto porque es muy caro, pues entonces ellos bajarán el precio. ¿Por qué? Porque el producto no se vende. Eso fue lo que pasó hace años, cuando se quiso impulsar el MacBook Air, cuando se quiso impulsar los Mac Mini, etcétera, Y por eso hubo MacBook Airs a 900 euros o a 1000, o Mac Minis por 600 o por 550 euros. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el objetivo era... Entrar en el mercado. Era coger usuarios cautivos. Ya los tienen. Pues ya no necesitan volver a vender barato. Entonces, ¿Apple nos va a vender algo que es demasiado caro? ¿Qué es caro? ¿Caro es algo que vale mucho dinero? ¿O caro es algo que no vale lo que te están pidiendo? Porque Apple es caro porque vale mucho dinero. Pero lo que te están ofreciendo por ese dinero lo vale de sobra. Y lo he dicho muchas veces, si buscamos lo mismo, exactamente lo mismo en el mercado del PC de otras grandes marcas como HP, Dell, Lenovo, etc., nos van a pedir el mismo dinero por las mismas características. Solo tienen que mirarlo. Porque ya veremos cuando hablemos que no podemos medir estas nuevas máquinas solo por los componentes que traen sino porque tiene mucho más detrás. ¿En qué redunda todo esto? Pues en el dato que ha dado Tinkook. Hoy día hay 100 millones de ordenadores Mac como base instalada. Yo creo que el Mac efectivamente en crisis no está. Por lo tanto, es un momento muy dulce para que Apple, en vez de ofrecer un producto de gama media, ofrezca el producto de gama más alta para que la gente que ya es cautiva o los nuevos usuarios compren algo que realmente les dé una diferencia importante con respecto a lo que ofrecen otras empresas. Esa es la estrategia. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar a analizar el primero de los dispositivos, el primero de los equipos que se ha presentado, el MacBook Air. El MacBook Air es la renovación que necesitaba este equipo desde hace mucho tiempo. Es coger la esencia del MacBook Air que ya conocemos y actualizarla a todas las últimas novedades que la compañía ha introducido en los últimos años. Y además es el responsable de esa extraña situación en la que cuando en el mes de julio hubo la renovación de los equipos MacBook Pro, no hubo renovación de los MacBook Pro sin Touch Bar, sino que empezaban solo... O sea, se renovaron solo los modelos con Touch Bar a partir de los 1.999 euros, que es el equipo de 13 pulgadas. Y es que lo que tenemos aquí es un MacBook Pro. Sí, sí, un MacBook Pro. Sin Touch Bar, pero con Touch ID. Un MacBook Pro con el form factor, con el, con el aspecto, vale, con, la, el, con el acabado, con la forma del MacBook Air. Pero no deja de ser un MacBook Pro. Tiene Touch ID, tiene el chip T2 para el tema de no solo la huella, sino también todo el control que ya hace en el resto de los equipos, que ahora comentaremos más en detalle. Tiene pantalla retina tiene el teclado de mariposa de tercera generación con la eh, silicona, con la parte de silicona para evitar las entradas de suciedad eh, por los huecos del propio teclado, tiene un trackpad más grande, ese trackpad además es con Force Touch, tiene puertos USB-C, dos en concreto, tiene también su eh, salida mini jack y en resumen es eso, es un MacBook Pro metido en el chasis de un MacBook Air haciendo que el MacBook Air se renueve como se merecía desde hace mucho. Por lo tanto, no podemos pensar que este nuevo MacBook Air es un ordenador de gama entrada, que lo es. Es un ordenador portátil de entrada a gama de los portátiles de Apple. Es el portátil más barato que podemos comprar hoy día. Pero, aún así, es un portátil que no vale lo que valía el MacBook Air en su momento, porque toda la tecnología que Apple ha puesto obviamente tiene un precio y por lo tanto nos tenemos que ir más arriba. Pero ojo, no podemos olvidar que el MacBook Air original tenía una pantalla de 11 pulgadas y otra de 13. Y este nuevo MacBook Air tiene una pantalla de 13,3 pulgadas. Curiosamente, la, el mismo tamaño que tienen los MacBook Pro de 13 pulgadas. Y no podemos olvidar que la última generación que salió al mercado, que fue en el año 2015... El modelo de 13 pulgadas con disco de 128 GB SSD, procesador Intel Core i5 de doble núcleo y 4 GB de memoria RAM valía 1.099 euros. Por lo tanto, ese era el precio de partida cuando el MacBook Air era la novedad. ¿Cuál es el precio de partida ahora? Pues bien, aquí vamos a la dicotomía normal, es decir, estamos hablando de 1.199 dólares sin impuestos en Estados Unidos... ...y 1.349 euros para el modelo base en España. ¿Y qué es lo que tiene este modelo base? Pues bien, tiene un Core i5 de doble núcleo... ...es decir, que es el mismo procesador que tenía hace tres años... ...pero claro, este es un Intel Core i5 de octava generación... ...no es de quinta como el que tenía en su momento. Estamos hablando que son procesadores de octava generación... ...todavía no se sabe si serían Coffee Lakes o Whiskey Lake... ...pero son de octava generación insisto, y 5 de doble núcleo, igual que los modelos de hace tres años. La diferencia aquí obviamente es la pantalla retina. Tenemos una pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas IPS con una resolución nativa de 2560 x 1600 con 227 puntos por pulgada y una relación de aspecto de 1610, que es la habitual en los equipos Mac. ¿Y qué supone esa resolución? Bueno, pues supone que es exactamente la misma resolución que tiene el MacBook Pro de 13,3 pulgadas con Touch Bar. Exactamente la misma, la misma pantalla. Por lo tanto, como ya vemos, pues bueno, esto es interesante. Pero ojo, el MacBook Air no tiene gama cromática P3 y tampoco tiene trutón. Esto es importante de verlo a nivel de diferencia. El equipo viene de serie con 128 GB de almacenamiento SSD, que como ya sabemos, es poco. Si normalmente lo que hacemos es trabajar en un trabajo de tipo ofimático, vale, no vamos a hacer desarrollo, no vamos a hacer retoque fotográfico, no vamos a hacer edición de vídeo, etcétera, un disco de 128 GB podría ser suficiente. Y también podría ser suficiente si sí, no vamos a instalar muchos programas o vamos a instalar los justos, pero luego vamos a poner un disco duro externo a través de USB-C que nos va a dar el plus de almacenamiento que vamos a necesitar. No obstante, el equipo se puede configurar con 256 GB de almacenamiento, 512 o 1,5 TB de eh, lo que es almacenamiento. Estos equipos vienen además con 8 GB de memoria LPDDR3 integrada en placa a 2.133 MHz, que no puede ampliarse, y tenemos la posibilidad de comprar un equipo que tenga hasta 16 GB. El equipo nos ofrece hasta 12 horas de navegación web a través de conexión inalámbrica y hasta 13 horas de reproducción de películas si usamos el estándar H264. es decir, películas que viéramos a través de iTunes. El equipo, además, incorpora una gráfica Intel UHD Graphics 617 y es compatible con GPUs a través de la conexión de los puertos USB-C, que son Thunderbolt 3, es decir, son puertos Thunderbolt 3 montados sobre conexión USB-C. Podemos conectar de manera externa un monitor de hasta 5K en 60 Hz. De hecho, los puertos, además de ser Thunderbolt 3, son compatibles con USB de tipo C 3.1 de segunda generación, que nos da velocidades de hasta 10 Gbps. por segundo. Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2, no llega al estándar de la 5.0. Aparte de esto, novedades importantes, es decir, el teclado. Tiene un teclado mariposa de tercera generación igual a los que tienen los MacBook Pro con la eh, pequeña silicona para evitar que la suciedad pueda entrar. Y además el, el trackpad es un trackpad que tiene force touch, que tiene sensibilidad a la presión y que es más grande de lo que era normalmente en este equipo. Aparte de esto, también incorpora el famoso procesador T2. ¿Por qué? El T2 es el mismo procesador que tienen los MacBook Pro para controlar el Touch ID, los, los MacBook Pro que tienen Touch Bar. Pues bien, y que controlan también la propia Touch Bar a nivel de lo que es el, el manejo de la misma. Pues bien, este MacBook Air también tiene el procesador T2. Recordemos que el procesador T2 es un A10 fusión. Es un procesador ARM creado por la propia Apple que es exactamente igual que un A10 fusión como los que tienen los iPhone 7 o iPhone 7 Plus o los nuevos iPad eh, que se venden lo que es el iPad 2018. ¿Vale? Y... Eh, Digamos que está configurado para hacer cosas diferentes, ¿vale? En este caso, lo importante de este chip T2, este A10 fusión es que tiene el mismo procesador Secure Enclave de seguridad, que es el que se encarga de guardar la información del de sensor de huella para poder desbloquear el equipo con la huella. Y además, también es, que es el que se encarga de la gestión de toda la seguridad del equipo. ¿Esto qué significa? Pues significa lo mismo que significó con los MacBook Pro, es decir, el T2 se encarga de quitarle tareas a la CPU y hacer tareas de forma que la CPU de Intel no sabe que eso se está haciendo. Por ejemplo, en todo lo que es el cifrado de disco, porque al igual que sucedía con los MacBook Pro, toda la información que se graba en ese disco duro de SSD se graba cifrado. Cifrado con un cifrado en el que es completamente transparente porque el chip T2 es el que se encarga de cifrar y descifrar la capa que hay grabada físicamente. Esto tiene un problema. Como se te rompa la placa lógica, no hay forma de recuperar lo que había en el disco duro. No es como sucedía con otros equipos donde el contenido a lo mejor no estaba cifrado y entonces, bueno, pues se podía coger incluso, aunque estuviera cifrado, yo podía coger los chips de disco duro que tenía el equipo, ponerlos en otro equipo nuevo y poder sacar la información si tenía la clave de, eh, de descifrado. Pero en este caso, con estas nuevas placas, con este chip T2, ya no se puede porque la mitad de la clave pasa igual que pasaba con iOS. La mitad de la clave de cifrado está en el propio chip de, en el propio chip T2, en un número de serie que va impreso por fábrica. Por lo tanto, necesita el mismo chip T2 que cifró porque tiene la mitad de la clave. Y la otra mitad es la palabra de paso que nosotros pongamos dentro de lo que es pues, la clave que nos pide cuando hacemos el, el login del equipo. Entonces, claro, si sacamos los chips de disco no podemos recuperar la información porque nos falta la mitad de la clave que está guardada en el chip T2, en el chip Secure Enclave. Así que, muy importante, que no se nos estropee. Es decir, si tenemos uno de estos equipos, ya de por sí, aunque no lo tengamos, siempre es recomendable utilizar siempre copias de seguridad, Time Machine, etc. Pero con estos equipos más todavía, porque si se rompe la placa lógica, insisto, no podemos recuperar la información que hay grabada en esos discos, por seguridad. Por seguridad. ¿Vale? Alguno podría decir, no, es que... Bueno, en fin, esto ya es cuestión de lo que nos pueda parecer mejor o no, pero el caso está en que esto se hace por seguridad del usuario. Entonces, bueno, pues como digo, el chip T2 lo que hace es liberar de tareas a lo que es el propio sistema, de forma que además no solo se encarga de lo que es el tema de... Eh, ...el cifrado, etcétera, etcétera... ...sino que el, el puente de comunicación... ...el bridge de comunicación con los dispositivos de almacenamiento lo lleva el propio chip T2 también lo que es toda la gestión del de sonido del equipo, toda la gestión de la reproducción de sonido la gestión del mismo y tal, lo que es digamos, la propia, llamémoslo como decíamos años antaño, la tarjeta de sonido, ¿vale? Está en la gestión, está en este chip T2 además que es capaz de buscar dentro del, de lo que es el, el, el propio disco, ¿vale? porque tiene unos algoritmos que permiten indexar y permiten almacenar dónde está cada uno de los elementos de información que hay en el disco y además también da soporte a el Oye Siri, ya que tiene la... Ya me ha saltado aquí todo el mundo. Ya, tranquila, Siri, vuelva. Sh, eh, calma, ya, ya pasó. A la bonita. Pues eso. Entonces, el kit de la cuestión está en que eh, nos permite hacer ese uh, Siri que nos eh, permite pues eso activar esta opción también en este nuevo MapBooker. Por lo tanto, queda clarísimo, este nuevo MapBooker es el MacBook Pro sin Touch Bar, pero metido en la carcasa de un MacBooker, donde se le ha cambiado teclado, se le ha puesto el teclado de los nuevos MacBook Pro, se le ha cambiado la pantalla retina, se le ha puesto la misma pantalla retina de los MacBook Pro y se le ha puesto pues eso, lo que es el almacenamiento también SSD de alta velocidad. No es. Eh, no sabemos exactamente si es el mismo almacenamiento NVME eh, eh, 2 de 3,2 gigas por segundo. Creemos que no, pero eso es un dato que todavía no tenemos y habrá que esperar a que se hagan pruebas empíricas. Yo entiendo que si Apple no lo ha publicitado como tal, es porque realmente la velocidad del SSD que tienen estos MacBook Air probablemente esté rondando los 2 GB por segundo aproximadamente, perdón, los 2 GB por segundo aproximadamente, y no los 3,2 que tienen los MacBook Pro o que tenía el iMac Pro, ¿no? que son los discos más rápidos que está poniendo Apple en los modelos más caros. Pero la conclusión es esa. Lo que tenemos es un equipo que es un MacBook Pro metido en la carcasa de un MacBook Air con su mismo teclado, con su misma pantalla de 13 pulgadas, insisto, con un peso de 1,25 kilos y que luego podemos ampliar hasta, bueno, pues bastante más. Es decir, podemos ponerle 16 gigas de memoria hasta 16 gigas de memoria y podemos ponerle también hasta 1,5 terabytes de almacenamiento. Lo que pasa que, obviamente, esto pues, en fin, encarece bastante el equipo. Aquí lo importante es saber que hay dos modelos de base, vale, los dos en gris espacial, dorado o plateado. Los dos modelos bases eh, parten de uno de 1.349 con lo que hemos comentado, 128 gigas de almacenamiento, pero hay otro modelo que ya se va a los 1.599 euros, es decir, 1.600, donde tenemos el mismo Intel Core i5 de doble núcleo 1.6 la misma pantalla retina, tenemos la misma memoria 8 GB, la misma gráfica, lo mismo, todo. Lo único que cambia es que tiene 256 GB de almacenamiento SSD. Pero en vez de hacer lo que sea una ampliación, o sea, en vez de hacer que haya un modelo base de 128 y luego podamos ampliarlo, lo que Apple ha hecho ha sido crear dos modelos base exactamente iguales, uno con 128 y otro con 256 con la con sabida diferencia de precio de los 240 euros que siempre aumenta Apple con cualquier tipo de eh, ampliación que hagamos. Ya sabemos que cualquier ampliación en primer nivel de memoria o de disco SSD siempre cuesta en Apple 240 euros. Así que, bueno, pues, eh, ¿cuál recomendaría yo para compra? Pues a ver, porque estoy seguro que están deseando que dé esta información. Desde mi punto de vista, si ustedes van a trabajar en lo que es trabajo ofimático, yo les recomendaría el equipo con 128 GB de disco porque no van a necesitar más. Pero eso sí, sepan que lo más normal es que lleven un disco duro externo pues para la información que pueda ir de más. Pero si van a hacer un trabajo simplemente ofimático o simplemente es un trabajo que podrían hacer con un iPad pero prefieren tener un teclado y un ratón, el MacBook de 128 es más que suficiente. Ahora, si ustedes son developers, son desarrolladores o se dedican a algún tipo de tema profesional profesional, no, a ver, de tema profesional, pero sin ser profes o sea, sin que dependa nuestro trabajo 100% de ello, ¿vale? O a lo mejor eh, sí en parte, pero bueno, tampoco a lo mejor podemos permitirnos un equipo más caro. Pues bien, el equipo de 1600 con 256 GB de almacenamiento es bastante, bastante bueno. Yo sería el equipo que recomendaría para todos ustedes que quieran comprarse un portátil para desarrollar y para tener un buen equipo que les vaya a dar rendimiento. Alguno dirá, es que 8 GB de RAM, en fin, se queda corto. Bueno, se quedaría corto, y esto ya sé que es polémico decirlo, pero en mi experiencia es así, se quedaría corto si estuviéramos hablando de Windows. Pero en Mac, créanme, que 8 GB de RAM dan para mucho. Por lo tanto, si se van a dedicar a tema de desarrollo... Yo les recomiendo un MacBook Air de 256 GB de almacenamiento SSD con 8 GB, que siempre pueden ampliarlo si quieren a 16, pero ya se nos va a 1.839 euros. Entonces, bueno, pues esto ya es cuestión de lo que buenamente queramos decidir. De igual manera que si ponemos 512 GB en vez de 256, pues se nos va también a 1.849 si se nos va la cabeza y queremos ponerle 1,5 teras, pues entonces el equipo se nos va a unos muy módicos 2.849 euros. Es decir, en fin, que el precio de, la de los discos SSD que pone Apple es más allá de una locura. Sí, son los modelos mejores, son los más caros, pero me parece una locura. Así que bueno, en principio eso sería. El equipo viene pues con su cable de carga USB-C de 2 metros, el adaptador de corriente de 30 vatios y lo que es el equipo. Ese equipo es magnífico para que se puedan introducir o para que puedan trabajar en el mundo del desarrollo y va a darle un rendimiento espectacular. Por lo tanto, es efectivamente por 1.600 euros el MacBook Pro sin Touch Bar que no llegó a salir. Ahí lo tienen, el nuevo MacBook Air. Así que bueno, pues este es el nuevo MacBook Air. Creo que merece la pena, la verdad. Que sí, que es más caro. Pero porque como se llama MacBook Air, pues nosotros pensamos que es que es un MacBook Air. Pero como ya hemos visto, no es un MacBook Air. Es un MacBook Pro sin Touch Bar, aunque tiene Touch ID, metido en la carcasa de un MacBook Air. ¿Para qué? Pues bueno, pues para aprovechar muy probablemente la fama del propio MacBook Air y con ello conseguir un empujón de ventas para vender un equipo con capacidad profesional a gente que realmente no necesitaría un equipo de capacidad profesional. Así que bueno. Resumiendo, trabajo ofimático, MacBook Air de 128. Desarrollo, MacBook Air de 256. Estoy seguro que no se arrepentirán. <música> Ya está disponible en Udemy el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift, el nuevo curso online de Apple Coding Academy, un curso donde yo mismo como formador te enseño a cómo aplicar la seguridad en tus desarrollos. Un curso para programadores con experiencia en el desarrollo de apps y para empresas que quieran formar a sus equipos en el imprescindible mundo de la seguridad, pasar auditorías y aprender todas las buenas prácticas que securicen sus desarrollos. Un curso que te enseñará criptografía, buenas prácticas de seguridad en comunicaciones, en grabación de datos, en la configuración de servicios, en el uso del código. Un curso que te mostrará paso a paso cómo crear las herramientas o procesos que garantizarán la seguridad de tus desarrollos y con el que podrás crear tu propia librería de herramientas seguras y podrás establecer unos protocolos y métodos que garanticen que los datos la app y todo tu trabajo están lo suficientemente protegidos como para no tener ningún problema entra ahora en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta exclusiva para los oyentes de cuonda con el código qonda 2018 donde conseguirás un 15% de descuento en su precio final. Securiza tus apps y conviértete en un experto en seguridad aplicada a la programación con el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. Mac Mini. Bien, el Mac Mini también ha sido renovado y hemos estado hablando de lo que es un equipo MacBook Pro, es decir, que el MacBook Air es un MacBook Pro sin Touch Bar. Pues bien, el Mac Mini es un MacBook Pro sin pantalla. <ríe> es que es así, básicamente. El nuevo Mac Mini viene en dos configuraciones base, cuatro núcleos y seis núcleos, pero... Ojo, el procesador de 4 núcleos es un Core i3, pero es un Core i3 a 3,6 GHz con 6 MB de caché de nivel 3. El de 6 núcleos es un Core i5 a 3 GHz con 9 MB de caché. Y luego tenemos la opción de ampliar a un 6 núcleos, de, que sería un Intel Core i7 de 3,2 GHz. Entonces, bueno, pues la verdad que está bastante Bien. De serie viene con 8 GB de memoria RAM, pero tenemos opción para ampliar a 16, a 32 o a 64 GB. De hecho, la memoria que tienen estos Mac Mini es DDR4 en slots SODIM a 2666 MHz de velocidad. Recordemos que el MacBook Air tenía memorias DDR3, el Mac Mini tiene DDR4. Recordemos que el MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar tiene memoria DDR3, LPDDR3, ¿vale? Mientras que solo los modelos de 15 tienen la memoria DDR4. Pues bien, el Mac Mini tiene la misma memoria que los MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar. Es interesante. Y como digo, podemos ampliarlo hasta los 64 GB. Y sí, se puede ampliar la memoria de manera no oficial, es decir, que el equipo se puede abrir y los slots de memoria no están soldados a la placa. Hay dos slots que podemos quitar y poner la memoria que nosotros compremos, que no sea la memoria de Apple. E insisto, la placa soporta hasta 64 GB de memoria. A nivel de capacidad, los Mac Mini han eliminado por completo los discos mecánicos. Se ve que Apple ya directamente da por sentado que el disco mecánico ha muerto. Por lo tanto, tenemos una eh, configuración base que parte en 128 GB de almacenamiento, nuevamente, de, en este caso, sí, disco duro SSD PCI Express de hasta 3,2 GB por segundo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un MacBook Pro de 15 pulgadas sin pantalla y sin gráfica dedicada simplemente con una gráfica integrada Intel UHD Graphics 630 también tenemos la opción de comprarlo con 256 GB de SSD también PCI Express de hasta 3,2 GB por segundo y de igual manera aquí tenemos opción de configuración para ampliar a 512 a 1 tera o a 2 teras de disco SSD. La verdad que es bastante interesante. Y donde tampoco se queda atrás es en el número de puertos que tiene el equipo. Tiene cuatro puertos USB-C, Thunderbolt 3 sobre USB-C, y además una salida de vídeo HDMI 2.0 de conexión hasta 4K 60 Hz. Esto supone que el nuevo Mac Mini incluso el modelo base, es capaz de conectar hasta tres monitores a la vez 4K a 60 Hz. Por Thunderbolt 3, dos de ellos, y por HDMI 2.0, el otro. Y luego, también es capaz de manejar un monitor 5K y un monitor 4K a través de HDMI 2.0, es decir, o un monitor 5K y otro de 4, o tres monitores 4K dos a través de Thunderbolt y uno a través de HDMI 2.0. La verdad que está bastante bien. Lo que pasa que la resolución a la que sale a través de Thunderbolt 3 es de 1610, por lo tanto es una resolución de 4096 x 2304, mientras que la salida HDMI 2.0 es una 4K real 16 novenos de 4096 x 2160. Todo en conectividad de 60 Hz. Salida mini jack de audio, ojo, no tiene entrada, no tiene entrada de micrófono, solo tiene salida. Tiene un puerto ethernet de 1 gigabit que opcionalmente podemos, podemos pagar la diferencia para que sea un puerto ethernet de 10 gigabits. Y además, por si no, os parece, por si no nos parece suficiente, también incorpora dos puertos USB 3.0 de conexión USB A es decir, dos puertos convencionales USB de estándar USB 3.0, aparte de los cuatro puertos Thunderbolt 3 sobre USB-C. La verdad que está muy bien. Incorpora tecnología Wi-Fi 802.11ac y en este caso sí, Bluetooth 5.0. Internamente ha sido rediseñado y ahora la salida que tiene de aire es mucho mejor Refresca mejor el dispositivo y además es más silenciosa. Está basado en lo que Apple ha descubierto, lo que Apple ha innovado a partir del iMac Pro, que sabemos que será pues, eh, lo que irá utilizando con los diferentes equipos. Y que esperamos también que los iMac que no se han renovado hoy, pues también llegue en algún momento. Esa nueva ventilación mejorada que es mucho más silenciosa. Y por supuesto, el disco SSD de alta velocidad, el mismo que tienen los MacBook Pro y los iMac Pro, que llega hasta los 3,2 gigas por segundo, 3,4 si es lectura secuencial, está controlado por un chip T2, un chip que se encarga de el cifrado, de la seguridad con Secure Enclave para todo lo que es pues eso, la gestión del cifrado, el arranque seguro del equipo y los controladores de audio, puente de comunicación, etcétera, Igual que el MacBook Air. Este equipo está pensado mucho para trabajo profesional. Es decir, insisto, es un MacBook Pro de 15 pulgadas, sin pantalla y sin gráfica dedicada. Pero tiene unos procesadores que son prácticamente, no, son, no, sé, si, o sea, no sé si son exactamente los mismos hasta que no veamos lo, los que son, pero son prácticamente equivalentes, vale, son primos hermanos. Y tiene el mismo, la misma velocidad de disco, la misma velocidad de memoria, o sea, por lo tanto, esto es un equipo que es, son palabras mayores. De hecho, por ejemplo, una de las comparativas que Apple nos da es que duplica en velocidad de compilación a el anterior Mac Mini del año 2014 de doble núcleo. Que bueno, alguno podría decir, pues oye, tampoco es tanto, oye, es que la tarea de compilación no es algo que sea... Que sea sencillo, ¿vale? O sea, que obtener una, una, un aumento de velocidad en ese sentido es algo bastante interesante. Y ojo, una cosa que no he comentado hasta ahora, es que el procesador T2, además, está ofreciendo no solo al Mac Mini, sino también al MacBook Air, codificación y decodificación en tiempo real de HEVC, del estándar H265. Por lo tanto, lo que tenemos es una combinación e magnífica, porque el procesador de Intel tiene una codificación y decodificación por defecto de H264, del estándar para Full HD, que también lo usamos para 4K, pero luego el estándar 4K, el estándar que usan los nuevos iPhone cuando graban vídeo, etcétera, etcétera, que es el nuevo estándar que se utiliza para lo que es películas en 4K, pues lo acelera el chip T2 que tiene integrado el mismo codificador y decodificador que tiene de por sí el A11 Bionic o el A12 Bionic. Por lo tanto, al tener este codificador de codificador de vídeo, lo que consigue es que, independientemente de la velocidad del de procesador, su rendimiento a la hora de, eh, digamos, de generar los vídeos que nosotros hagamos con un Final Cut o con cualquier otro programa de eh, edición de vídeo, va a ser espectacularmente rápido independientemente del procesador Intel porque lo va a hacer este procesador T2 ya que Apple ha incluido este codificador de vídeo dentro de lo que es el chip T2 incluido en los equipos y aquí hubo una cosa bastante curiosa porque estos Mac Mini aparte de también poder ser conectados a una GPU externa como sucedía con los MacBook Air, están pensados también para ser manejados como servidores para no solo, por ejemplo, para granjas de renderizado y compilación, o para servidores de Xcode, o para tema de streaming, o para diseño, en fin. Tiene un montón de características que le permiten ser utilizado como un servidor. Por lo tanto, una de las cosas que Apple ha vendido es la capacidad que tienen estos equipos, que al tener hasta 6 núcleos de CPU, podemos utilizar como servidores de Xcode para compilación remota. Para poder tener nuestro repositorio en estos ordenadores y cada vez que enviamos a través de un cliente de integración continua dentro del propio Xcode, el que tiene Xcode Server, pues poder hacer las compilaciones y que no se hagan en nuestra máquina. Por lo tanto, imaginemos que tenemos un equipo de desarrollo, cada uno tiene un portátil más o menos así de Wachiflux o más o menos antiguo, pues da igual, yo me compro uno de estos Mac Mini y lo tengo como servidor de compilación, de forma que las compilaciones ya no las tiene que hacer cada, eh, lo que es las compilaciones a nivel grande, ejecución de test, etcétera, etcétera, lo puedo tener directamente sobre lo que es estos servidores. Por lo tanto, es una cosa bastante curiosa y es una de las cosas que Apple ha vendido. El hecho de que pueden ser utilizados para estas granjas que permitan, pues no solo por ejemplo lo que es la compilación, por ejemplo también para lo que son granjas de equipos Mac Mini para renderizado. En el que yo tengo una empresa de producción eh, videográfica, tengo un montón de Mac Minis puestos en paralelo en un rack y le envío la tarea de compilación al Mac Mini, que como ya hemos comentado tiene la aceleración de HEVC y de H.264, que le da la, propio, la propia CPU de Intel y con eso conseguimos una velocidad de trabajo muy buena y encima, pues eso, sin tener que hacer uso de nuestra propia CPU, sino a través de lo que es este tipo de servidores. Por lo tanto, la verdad es que está bastante bien pensado y es un ordenador que, como ya adelantamos en su momento, está enfocado especialmente en lo que es el mercado profesional. Como no, ya que, como hemos comentado, no deja de ser... Un MacBook Pro de 15 pulgadas, sin gráfica dedicada y sin pantalla. Pero con toda la potencia de procesador y con toda la velocidad de disco y con toda la velocidad de memoria RAM. Y todo eso por un precio que parte de 899 euros. 799 dólares si estamos en Estados Unidos sin impuestos. Por ese precio de 899 euros tenemos, eso sí, el modelo más básico. Y aquí Apple nos la vuelve a jugar. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque al final lo que nos está dando es, como digamos, un modelo de entrada, que es como que, bueno, este te va a gustar, ¿no? Este está guay. 899, menos de 1000 euros. Tienes un Mac que no tiene eh, monitor, ¿vale? Este ordenador va a ser ideal para cantidad de personas que quieran, por ejemplo, en una oficina empezar a dedicarse a tema de desarrollo, siempre y cuando, ojo al dato, tengamos un almacenamiento externo en servidores, etcétera, etcétera, y los proyectos que tengamos eh, con esos 128 gigas de almacenamiento sean limitaditos, ¿vale? Xcode come espacio como un loco, ¿vale? Y, insisto, 128 hay que verlo con precaución. Pero bueno, eso al jefe de compras de la empresa le da igual. Por lo tanto, este Mac Mini... De 899 es un candidato perfecto para ser comprado para todo lo que es desarrollo de Apple. ¿vale? Es un ordenador que tiene un Intel Core i3 de 4 núcleos a 3,6 GHz de octava generación, los 8 GB de memoria de DDR4 a 2666, la Intel UHD Graphics 630 y 128 GB de SSD de eh, PCI Express de hasta 3,2 GB por segundo, 3,4 en lectura secuencial. Genial, es un equipo muy bueno. Pero claro, el equipo guay, el equipo chachi, el equipo que lo flipa, es el siguiente, que es la otra gama. Un equipo que ya se nos va a los 1.249 euros. Y por ese precio que tenemos, pues tenemos un procesador Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz de octava generación, con turbo boost de hasta 4,1. 8 GB de memoria dr 4 a 2666, la Intel UHD Graphics 630 y 256 GB de SSD PCI Express de hasta 3,4 GB por segundo en lectura secuencial. Por lo tanto, ganamos por... Eh, estos son unos eh, 350 euros, ¿no? Sí, 350 euros. Ganamos el tener un i5 de 6 núcleos en vez de un i3 de 4 y ganamos los 128 GB de almacenamiento de más para poder tirar a partir de ahí. Y este equipo es bastante curioso, porque yo puedo ampliarlo, este segundo equipo, el de 1249, yo puedo ampliarlo bastante, porque como ya adelantamos en su momento, este Mac Mini es bastante modularizable, es decir, no modularizable, se puede ampliar bastante. Entonces, yo puedo ponerle 16 GB, 32 o 64. Si le pongo 64 GB de memoria, solo subo al precio 1.680 euros. Pero como le puedo poner RAM que no sea de Apple, pues ahí a lo mejor me puedo ahorrar unos cuartillos, básicamente. En fin, Apple te dice como siempre. Cómprame a mí la memoria porque yo mi memoria le he hecho una serie de test y de garantías y de no sé qué, no sé cuánta y la memoria mía es mejor y bla, 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 bla. Y de hecho a mí me ha pasado. Yo he ampliado equipos con memoria que. y he tenido problemas porque no han funcionado bien, porque se desincronizaba la memoria entre los dos eh, módulos, porque no era muy buena y he tenido que cambiarla, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, en fin... Apple no le falta razón, pero eso sí, te lo cobra mmm, con creces, ¿vale? Porque son, insisto, o sea, ponerle 64 GB de memoria RAM vale más que el propio equipo, porque es un aumento de 1.680 euros en el precio. Si yo le pongo los 64 GB de memoria eh, RAM, la ampliación, y además le pongo el disco de 2 teras de almacenamiento SSD, ¿qué adivinan cuánto de más me cobra Apple? Sí. 1680 euros esto es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención es decir en el mac mini resulta que tengo la posibilidad de poner 16 32 y 64 gigas y tengo la posibilidad de poner 512 gigas de ssd 1 tera o 2. bien pues la ampliación al segundo paso ya sea memoria o disco duro son 240 euros más la ampliación al tercer paso son 720 ya sea memoria o disco duro y la ampliación al último paso, los 64 GB de memoria o los 2 TB de almacenamiento, son 1680 euros también. El mismo precio. Debe ser que la memoria RAM vale lo mismo que la memoria SSD. Da la casualidad. El caso es que si yo elijo el equipo con 64 GB de DDR4 y 2 TB de almacenamiento SSD y además pago los 120 euros de más, para poder tener un puerto de red de 10 gigas no de un gigabit vale que son 120 euros más me sale en fin un equipillo de 4729 euros que básicamente y esto es bastante acertado es una imac pro sin pantalla básicamente vale una imac pro con 64 gigas y con 2 teras que sí que no es un iMac Pro porque el procesador es mucho más lento, bla, 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 todo lo que... Pero ustedes me entienden a qué me refiero a nivel de comparativa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto la verdad que es bastante interesante. Si luego yo a esto le añado el maravilloso teclado Magic Keyboard, el Magic Mouse, un monitor de 4 o 5K, bla, 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 pues en fin, se me va a, pues eso, a varias hipotecas o cosas parecidas, ¿de acuerdo? Pero bueno ahí está la opción. Es decir, esto es una cosa bastante curiosa, ¿no? El, el cómo Apple eh, está dando en los últimos modelos la posibilidad de hacer ampliaciones de locura. Ampliaciones que luego hay gente que las hace. Y de hecho, cuando la propia Apple reparte los equipos para pruebas a los eh, medios, y yo le pido a la virgencita que me toque a mí poder probar. Ah, hola, ¿qué tal, compañeros de Apple Esfera? Eh, que de hecho, saludamos de aquí a nuestro compañero Pedro Aznar, que ha estado en el evento, invitado por, por la propia Apple. Pues a ver si eh, hay la suerte de que yo pueda probar alguno de estos eh, equipos, si Apple pues, nos lo nos los cede. no Entonces, pues por ejemplo, a mí personalmente, fíjense lo que les digo, eh, me llama mucho la atención y me encantaría y bueno, si alguien me oye de Apple, pues gracias eh, si, me lo, si, nos, si nos lo ceden para pruebas me encantaría poder probar el Mac Mini este nuevo Mac Mini, me encantaría poder probarlo porque creo que es un equipo que está destinado, como ya hemos comentado a desarrollo, o sea, uno de los eh, targets de negocio que tiene este nuevo Mac Mini es el, el desarrollador, entonces a mí me encantaría poder probar este Mac Mini y poder hacerles un programa específico de Apple Coding en el que hablarles eh, a nivel analítico, a nivel de análisis en profundidad, de las capacidades que tiene este Mac Mini, montándole, pues eso... Le, le, le haría locuras, es decir eh, qué mal suena eso es decir, le montaría eh, no solo Scout, le montaría Visual Studio Unity, Unreal eh, le montaría el, en fin, este, ¿cómo se llama? Android Studio también, porque bueno, en fin eh, le montaría, por ejemplo pues máquinas virtuales le montaría un Docker con instancias, bases de datos eh, de, Postgre, de PostgreSQL que nunca me sale bien decirlo, eh, en fin le daría caña, ¿vale? O sea, montaría eso, varias, varios servidores virtuales, varias cosas ahí que comieran y tal, pues para, para pedirle chicha, para ver hasta dónde llega, ¿de acuerdo? Para ver si realmente es ese MacBook Pro que parece ser que es sin pantalla y sin gráfica dedicada. Porque, claro, si yo me voy a dedicar al desarrollo, yo una gráfica dedicada realmente no la voy a utilizar. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, con la Intel UHD Graphics 630 voy más que de sobra, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Esto es una cosa, si me oyen desde Apple, hola señores de Apple, me encantaría poder probar este nuevo Mac Mini y hacer un programa especial para eh, todos los oyentes de Apple Coding y para los lectores de Apple Esfera de este nuevo equipo enfocado en el mundo del desarrollo. Así que bueno, echa mi pequeña petición al viento y espero que alguien eh, me oiga. Pues eh, pasamos a lo que es la última parte. Al final, mmm, ya sé que voy a estar... O sea, yo sé que este programa va a durar como la Keynote, básicamente. Pero bueno, yo sé que ustedes lo van a oír entero y que, bueno, pues eh, como me han dicho en otras ocasiones, les ha interesado mucho. Y la información que doy, pues intento que sea una información especial. Así que lo dicho, visto la segunda de las máquinas, el Mac Mini, pasamos a hablar del iPad Pro. El nuevo iPad Pro, que son, pues eso, dos iPad Pros. Si sí, ha habido una cosa que ha destacado en esta Keynote han sido los vídeos de presentación de cada uno de los dispositivos. Han sido bastante espectaculares. El vídeo del MacBook Air ha sido bastante bonito viendo cómo el equipo se montaba en sus diferentes partes, cómo se demostraba, cómo el teclado caía, cómo, o sea, era como una especie de montaje ¿no? del equipo en diferentes partes según iba cayendo. El, la presentación del Mac Mini ha sido bastante curiosa porque era como una nave espacial que eh, aterrizaba y que de pronto pues era el Mac Mini, ¿no? aprovechando eh, la parte redonda que tiene en la parte de abajo. Y en el caso del iPad Pro ha sido un vídeo bastante bonito porque ha sido como, como una persona que modelara arcilla sobre el iPad Pro eh, actual y en esa modelación de arcilla ha conseguido el cambio de lo que es el aspecto y el acabado del dispositivo a el, al nuevo aspecto que tiene. Vale, entonces, la verdad que ha sido bastante bonito y bastante elegante. Y llegamos a lo que es el iPad Pro. Un iPad Pro que mmm, es difícil no desear tenerlo. Otra cosa es que a lo mejor le vayamos o no a sacar rendimiento o que realmente vayamos a ver que es el primer paso de un recorrido bastante interesante que va a tener Apple en los próximos meses con lo que es el concepto del iPad que bueno, es, eh, pueden decir que es una teoría mía, que ya he comentado en alguna ocasión, que es esa disrupción de lo que es el sistema operativo en el que tendríamos un sistema operativo dedicado y más exclusivo para los iPads, sobre todo para lo que es el iPad Pro, ¿vale? el iPad normal el más barato, pues se quedaría con el sistema operativo, eh, digamos, que vendría del propio del iPhone, ¿vale? Como funciona hasta ahora. Pero los iPad Pro tendrían un sistema operativo diferente y una forma diferente de crear las aplicaciones. Pero al final lo que tenemos es un dispositivo que ha mejorado en todo y un dispositivo que básicamente aprovecha todas las últimas tecnologías que Apple ha sacado. Por ejemplo... Un dispositivo que elimina la, eh, lo que es el botón Home y lo ha sustituido por Face ID. ¿Y cómo funciona Face ID en este dispositivo? Porque los sensores están puestos en la parte superior del dispositivo, según lo vemos de forma eh, en modo portrait, es decir, en modo vertical, en la parte superior, que es la parte contraria a donde está el nuevo conector USB de tipo C, que ya no es conector Lightning, un conector que Apple nos ha dicho que va a servir para conectar todo tipo de accesorios, entre ellos cámaras de fotos, instrumentos musicales, interfaces de audio, etc. Y no, no sabemos nada todavía de si se puede conectar un disco duro externo. A ver, ¿se va a poder conectar? Otra cosa es que el sistema operativo lo reconozca. Pero si no lo hace ahora, lo hará, créanme. El caso es el siguiente. El caso es que, como hemos dicho, tenemos en el lado contrario lo que es la carga, tenemos los sensores de Face ID. El mismo proyector de infrarrojos, la misma linterna de infrarrojos, recordemos que Face ID lo que hace básicamente es iluminar con una especie como de iluminador o de linterna de infrarrojos, eh, lo que es el, el lugar donde estamos, luego proyecta los puntos, mide la distancia a la que están estos, busca la distancia relativa, nos reconoce, etcétera. Pues bien, lo que Apple ha hecho ha sido modificar los algoritmos de Machine Learning que procesan la cara reconocida para reconocernos. Permitiendo que aunque el sensor esté en la parte vertical, luego nos pueda reconocer en cualquier posición que tengamos el iPad. Ya sea para un lado, para el otro, en apaisado, en no apaisado, con el conector USB-C arriba, abajo, etcétera, Es decir, cualquiera de las cuatro posiciones que tiene el iPad nos va a permitir reconocernos sin ningún problema. Eso sí, para grabar la cara tenemos que hacerlo con el iPad en posición eh, puesto de pie, de acuerdo en posición vertical. La primera vez grabaremos nuestra cara con el iPad en posición vertical y a partir de ahí el desbloqueo podremos hacerlo en cualquier orientación que tengamos el dispositivo. Esto obviamente habrá que probarlo in situ porque no sabemos si soportará ...las inclinaciones, eh, digamos, no perfectas... ...es decir, por ejemplo, que el dispositivo esté en 45 grados... ...o que no esté del todo inclinado, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son pruebas que tendremos que hacer... ...cuando ya tengamos el dispositivo en nuestras manos... ...pero desde luego... Es algo bastante innovador y bastante importante, y que entiendo que a lo mejor en futuros iPhones podría ser también una opción interesante, el que, eh, porque si al final es enseñar al modelo entrenado a cómo reconocernos en cualquier posición, independientemente de la posición de la cámara, pues esto obviamente también es algo que interesaría mucho poder tener dentro de lo que es el eh, un iPhone X, un 10s, un 10s Max o un 10R, cualquiera de los que usan, Face ID. El nuevo iPad Pro viene en dos tamaños. El conocido tamaño de 12,9 pulgadas, el mismo tamaño físico que ya tenía el modelo más grande, donde tenemos una pantalla que en este sentido es igual del otro modelo, que es el modelo de 11 pulgadas. Aquí sí ha habido un cambio. Mientras el modelo de 12,9 pulgadas conserva el mismo tamaño de pantalla, el modelo de 10,5 que era hasta ahora pasa a tener una pantalla de 11 porque consigue tener más pantalla, ¿vale? En el mismo tamaño. Físicamente ocupa el mismo tamaño que el de 10,5, pero tiene más pantalla. Tiene más pantalla hasta el punto de que consigue tener una resolución de 2388 x 1688. Lo que había que aumentar de resolución para que al aumentar el tamaño de la pantalla, se siguieran conservando lo que Apple considera la pantalla Retina Display de un iPad, que es de 264 puntos por pulgada. Ambas dos, el modelo de 12,9 y el nuevo modelo de 11 pulgadas en diagonal, tienen una pantalla LED de ProMotion, 120 Hz, con tecnología IPS, que es de tecnología Liquid Retina. ...igual que el iPhone 10R ...y los dos modelos... ...ojo... ...tienen no solo un procesador... ...A12X Bionic... ...con motor neuronal... ...que es más potente... ...que el que tienen los iPhones... ...puesto que tiene más capacidad que estos... ...sino que además... ...tiene la misma cámara de fotos... ...que tiene el iPhone 10R, ...es decir, el gran angular que también tiene el iPhone 10, s y 10S Max, ese gran angular f/1.8 que permite además hacer grabación con el iPad a 4K en 60 frames por segundo y hacer fotografías de hasta 12, o sea, hacer fotografías de 12 megapíxeles y utilizar el HDR inteligente. Por lo tanto, la cámara de fotos del iPad es igual de buena que la cámara del iPhone 10r Eso sí, curiosamente, hace modo retrato con las cámaras eh, de los sensores de Face ID, es decir, con la cámara frontal, pero Apple no ha comentado nada y no figura nada en la documentación ni en nada que hemos visto después que de por sentado que este nuevo iPad es capaz de hacer el modo retrato del iPhone 10r que reconoce personas. Podría hacerlo, pero parece ser que es una opción que no está activada. En fin, esto puede ser una decisión por parte de Apple, pues bueno, que okay, en fin, son las decisiones que hacen, o a lo mejor es que puede ser que lo vayan a poner más adelante. En este sentido, las dos pantallas son con gama cromática amplia, es decir, P3, ¿vale? lo que es el estándar DCI-P3 de cine digital, y además las dos pantallas tienen True Tone. En este caso, ojo al dato, el a12X Bionic de 64 bits tiene mayor capacidad que los A12 normales. Recordemos que los A12 normales tienen 6 núcleos de eh, CPU. ¿vale? Tienen 2 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de eficiencia energética. Pues bien, este nuevo A12X Bionic no tiene 6 núcleos, tiene 8 Ocho núcleos a saber, 4 de, alta de alto rendimiento, perdón, y 4 de eficiencia energética. Y además, este A12X Bionic tiene siete motores gráficos. Perdón, siete núcleos, ¿de acuerdo? 7 núcleos gráficos. ¿Cuántos tenía el A12? Tenía 4. ¿Saben lo que significa eso? Pues Apple nos lo ha dicho muy claramente. Tener 7 núcleos gráficos en este A12X Bionic supone que la capacidad gráfica de los nuevos iPad Pro es igual a la capacidad gráfica de una consola Xbox One de última generación. No la Xbox One X, entendemos, pero sí de una Xbox One convencional. Los modelos que, o por ejemplo, ahora mismo se vende como la Xbox One S. Así que ahí es poco. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es eso. Un procesador que tiene 8 núcleos de CPU, 7 núcleos gráficos, el motor neuronal con 8 núcleos y la capacidad de realizar 5 billones de operaciones de eh, cálculos de Machine Learning por segundo. Algo que es increíble. La misma capacidad que tenía, en este caso, el procesador neuronal en los iPhones. Lo que pasa que la batería del iPad, como ya sabemos, al ser más grande, permite que los chips puedan ir un poquito más rápido y que les den un poquito más de chicha para que puedan tener más potencia. Al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pues bien, según datos de Apple, y esto me lo creo completamente, el A12X Bionic es más rápido que el 92% del total de portátiles que se venden hoy día en el mercado. Y en ellos seguro que hay que incluir más de uno de la propia Apple. Así que ahí es poco. O sea, háganse una idea de lo increíble a nivel de potencia que es este dispositivo. Al igual que sucedía con el modelo de 10,5 pulgadas y al igual que sucede con el iPhone XR con pantalla de LCD, este nuevo modelo es capaz de reproducir contenido HDR y también de Dolby Vision. Es cierto que el panel no es de 10 bits, pero lo que hacen estos paneles de 8 bits como el del iPhone 10R o este del iPad Pro para poder poner los colores de paneles de 10 bits es hacer una especie de interpolación con la información del color para conseguir tonalidades que sean lo más parecidas posibles a aquella que se pretende conseguir dentro de lo que es un panel de 10 bits. Por lo tanto, no es lo mismo que verlo en un panel de 10 bits, pero es compatible y por lo tanto podemos obtener un resultado bueno, aproximadamente similar. ¿De acuerdo? Bueno, en ese caso el iPad Pro de 10,5 pulgadas ya era capaz de hacer esto y estos dos nuevos iPads con la pantalla Liquid Retina son capaces de hacerlo al igual que lo hace el iPhone XR. Obviamente el nuevo iPad pues tiene un Wi-Fi de última generación 11 ac y de doble banda simultánea, eh, soporta Bluetooth 5.0, puede tener un modelo eh, con conexión celular, etc. Así que, por lo tanto, esto es el iPad Pro. Es decir, vale, aún queda un poquito más por ver, pero lo que es el iPad Pro de por sí, cuando yo me compro ese iPad Pro, lo que voy a tener es eso. Es un iPad con un nuevo diseño, con una nueva pantalla, de una calidad excepcional, pero sobre todo lo principal, lo más destacado, lo que está por encima de cualquier cosa, es ese procesador a12X Bionic, un procesador que le da al iPad una capacidad mucho más allá, una capacidad que de hecho a nivel de almacenamiento incluso podemos llegar a tener un iPad de hasta un terabyte de almacenamiento. Estos iPad tienen 4 GB de RAM, salvo el modelo que tiene un terabyte de almacenamiento que tiene 6, ya que necesita más memoria RAM para ser capaz de gestionar ese extra de almacenamiento con respecto a lo que es el salto de los 512 al tera de almacenamiento. Por lo tanto, el modelo normal que nosotros nos compremos de Wi-Fi o celular en 64, 256 o 512 GB, que son las capacidades disponibles, tienen 4 GB de memoria RAM. Pero si nos vamos al modelo de 1 tera, entonces tenemos 6 GB de memoria RAM para poder controlar ese almacenamiento extra como ya hemos comentado tiene conector USB-C que ese conector USB-C le va a permitir conectar muchos tipos de periféricos no tiene toma de auriculares pero Apple ya vende un dongle por 10 euros de conexión USB-C a lo que es eh, toma de jack de auriculares De hecho hay otras marcas de terceros Que por 2 o 3 euros tienen un adaptador de auriculares Que hasta te permite no perder el puerto de carga del propio USB-C Para que puedas cargar el iPad A la vez que escuchas música con eh, la toma de mini jack Ya que insistimos no tiene salida mini jack Y algunos dirían Joder pues eso no sé yo Bueno pues es que el iPad está pensado Primero para tener un sonido muy especial, ya que tiene aún mejor sonido eh, con más espacialidad que lo que lo y con el nuevo efecto de estéreo amplio que usan los nuevos iPhones, pues bien, esto también ha llegado a los iPads y por lo tanto tiene una muy buena calidad de sonido. Si queremos usar auriculares, podemos usar unos AirPods o cualquier otro eh, dispositivo, cualquier otro eh, auricular que sea por Bluetooth, ya que este dispositivo, estos nuevos iPads, son Bluetooth 5.0 y... También, si queremos conectar a un dispositivo externo a través del USB-C, pues podemos, por ejemplo, conectar lo que es una eh, interfaz de audio profesional que nos pueda permitir tener una salida pues, más eh, tal. vale. Otra de las características que tiene este iPad Pro es que permite conectarse a una pantalla externa. La pantalla externa puede ser de hasta 5K en 60 Hz y además soporta rango dinámico, y además soporta HDR, a través de la salida. De hecho, a través de lo que es la salida del USB-C, soporta el estándar de USB audio, soporta el estándar de USB Ethernet, para lo que es conexión de red, y soporta el estándar USB MIDI, para conexión de cualquier tipo de instrumento musical que queramos conectar, como un teclado o cualquier otra que soporte el estándar MIDI. Aparte de esto, hay que tener en cuenta también que, este nuevo iPad Pro hace uso también de las librerías que se presentaron en la WWDC 2018 para uso de pantallas externas. Unas librerías que permiten poder dar un contenido específico a la aplicación que no es aquel que se muestra. Es decir, yo puedo conectar el iPad Pro hasta una pantalla 5K con HDR, por lo tanto podría lanzar eh, lo que es eh, películas, por ejemplo, que quisiera ver, pero la idea es que la conexión de estas pantallas externas, que como digo, se presentó esa funcionalidad para iOS 12 en la pasada WWDC 2018, nos permitiría poder utilizar esta pantalla externa para mostrar información secundaria de lo que es la propia funcionalidad de la aplicación. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, iMovie. Yo puedo tener la interfaz de edición de iMovie en mi iPad y estar emitiendo el contenido de la, de la view donde se ve eh, la previa de lo que estoy editando, poder ponerlo directamente en un monitor externo, lo cual pues es bastante práctico. O si estoy con un Keynote, pues también puedo poner la presentación a pantalla completa en un monitor externo. En fin, tengo bastantes opciones para dar una eh, vista diferente a la que estoy viendo en el iPad a través de la pantalla externa. Esto, eh, más adelante en otro programa, hablaremos más detenidamente de ello porque es una funcionalidad que tenemos que estudiar un poco más en detenimiento. Pero la verdad es que tiene... Bastantes buenas posibilidades y de hecho otra de las posibilidades que tiene también este USB-C es la conexión de diferentes dispositivos a la vez, por lo tanto podríamos conectar un dock y podríamos estar cargando el iPad a la vez que tenemos una cámara DSLR conectada descargando fotografías a la vez que tenemos conectada una pantalla externa de hasta 5K viendo ese tipo de conexión y podríamos tenerlo todo conectado a la vez. Por lo tanto, es una cosa bastante interesante. Otra de las cosas, de las novedades que tiene lo que es el nuevo iPad, ¿vale? Es que el iPad ya no es un dispositivo de 4 tercios. Ha cambiado su relación de aspecto. Por lo tanto, Apple nos recomienda muy mucho, muchísimo, y nos dice que, por favor, hagamos esto, que no usemos X y B. que lo hagamos todo por Storyboards y que usemos la SafeArea y los InSets, para de esta manera garantizar que las aplicaciones se adaptan correctamente, porque sí, hay que hacer adaptaciones de nuestras apps para que se vean correctamente en los nuevos iPad, sobre todo si hemos hecho videojuegos. Ya que los videojuegos, como ya sabemos, tienen una relación de aspecto que es fija. Pues bien, cualquier videojuego que hayamos hecho que tenga una relación de aspecto fija en cuatro tercios, en un nuevo iPad se va a haber cortado sobre todo por abajo y por arriba. Pero eh, tal como está puesto parece ser que va un poquito más para abajo que para arriba. Y por lo tanto, vamos a tener que arreglar esa relación de aspecto de alguna manera o mover los elementos de manera dinámica. Si lo vamos a hacer con eh, lo que es utilizando storyboards, Apple nos dice que es la mejor manera. Y además nos adelanta, incluso nos dice usen ustedes storyboards, usen el safe area y usen los insets de, los diferentes, de las diferentes capacidades que tiene el storyboard porque con esto Ustedes van a conseguir que cuando en 2019 se lance el proyecto Marzipan, se lance la compatibilidad de aplicaciones iOS Mac, las aplicaciones que hagamos en iOS, que estén hechas con un Storyboard y respeten la Seifaria, se adaptarán solas sin ningún tipo de cambio ni adaptación a los Mac, incluso cuando hagamos que las ventanas se hagan más grandes dentro del Mac. Pero si no hacemos esto y creamos nuestras propias vistas, y esas vistas tienen un tamaño fijo, porque lo peor que pueden tener ustedes hoy día para tener una aplicación que se adapte a todos estos cambios de tamaño y de relaciones de aspecto, sobre todo en los nuevos iPad, que tienen los bordes redondeados, ¿de acuerdo? Esos bordes redondeados que tienen estos nuevos iPad pierden información. ¿De acuerdo? Porque por dentro la pantalla sí llega hasta la esquina, pero Apple corta esa información, por lo tanto la tiene que mover un poquito. Por lo tanto, si nosotros hemos hecho una aplicación que no respeta la safe area o que utiliza una vista con un tamaño fijo, porque nosotros hemos querido hacer un X y B fijo para iPad o fijo para iPhone con un tamaño fijo determinado y una relación de aspecto, entonces eso no se va a adaptar. Porque además vamos a pisar la zona del home, ya que estos nuevos iPad no son cuatro tercios precisamente porque necesitan tener la zona del home disponible, la zona de la barra del home para poder sacar la, eh, lo que es el dock o poder irnos a lo que es el escritorio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener problemas y vamos a tener que adaptar. Cualquier aplicación que nosotros tengamos que se compile para la SDK de iOS 12.1, que por cierto ya está disponible, tanto iOS 12.1 como Xcode 10.1, automáticamente se adaptará con lo que Apple llama un modo de compatibilidad. En el que dejará la zona del home con una pequeña barrita negra adaptando la interfaz para que la aplicación se vea. Pero es un modo compatible, es un modo tan compatible como cuando yo, teniendo un iPhone 10, por ejemplo, pues pongo una aplicación que no está adaptada a su pantalla y tengo bandas negras arriba y abajo. Pues en ese caso, con los nuevos iPad, lo que tendré es una pequeña banda negra en la parte de abajo que supone lo que es la barra del Home, ya que esa información extra de pantalla no la tengo porque estoy ejecutándome en un modo compatible. Por lo tanto, insisto... Hay que hacer adaptaciones de nuestras aplicaciones a la nueva pantalla de los nuevos iPad. Y esto no hará falta hacerlo si ya estamos utilizando la safe area, los insets de las views en los storyboard y el storyboard para crear las pantallas. Si estamos usando configuraciones de tamaño fijo o una aplicación que es híbrida, pues lo siento. Sus apps no se van a adaptar y cuando las vean en el nuevo iPad se van a ver cortadas o mal. De hecho, es el comportamiento estándar. Si no recompilamos con iOS 12.1 no hay modo compatible, por lo tanto, se van a ver cortadas. Si recompilamos con iOS 12.1, entonces tendremos un modo compatible transitorio hasta que podamos hacer la adaptación completa en caso de que no hayamos utilizado lo que tenemos que usar. Ya sé que alguno me va a protestar que son los storyboards, no los X y B, que es lo que se usaba al principio y que es un método que ya está entre comillas obsoleto. Sí, ya lo sé, no me peguen, no me crucifiquen. Que algunos dicen que los storyboards no sirven para nada y que son un dolor de cabeza y que tienen soluciones muy extrañas. Sí, es cierto, lo sé. Los Storyboards no son perfectos, pero a nivel de diseño son una herramienta mucho más práctica para conseguir que una interfaz se vea lo mejor posible, sea cual sea el tamaño o la distribución del dispositivo, ya sea un iPad de los nuevos o una aplicación en modo split screen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otra novedad más es el Apple Pencil. Tenemos un nuevo Apple Pencil 2 que es solo compatible con los nuevos ipad no es compatible con los modelos anteriores de igual manera que el apple pencil actual no es compatible con el actual nuevo eh, ipad de acuerdo porque no hay forma de enchufarlo por lightning porque no tiene puerto lightning estos nuevos apple pencil se cargan por inducción pegándose magnéticamente a los bordes del propio ipad y de hecho el propio ipad en su puerto USB-C tiene salida de carga, por lo tanto puede ser usado como si fuera un cargador para, por ejemplo, cargar nuestro iPhone si tenemos un cable de carga que sea Lightning a USB-C. Podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, eh, como digo, el, el Apple Pencil se carga con el lateral de lo que es el, el iPad y este nuevo Apple Pencil, que no tiene eh, tapita, ¿vale? No tiene la tapita por la que se veía el conector de Lightning, porque este no tiene conector ninguno, es de una eh, tiene una, una forma mucho más elegante solo en una, en una, en una única pieza, etcétera y tiene en la parte de lo que es el lápiz la posibilidad de hacer un doble tap esto es algo que me llama poderosamente la atención parece ser que es el único gesto que está permitido dentro de lo que es el propio lápiz hacer un doble tap digo yo, que podríamos también detectar un tap simple o un tap prolongado pero bueno Parece ser que lo único que está activado por ahora es un doble tap. Ese doble tap tiene una función como de switcher, ¿de acuerdo? O sea, tiene una función de hacer un cambio entre diferentes herramientas. Por ejemplo, en la aplicación de notas, lo que hace es cambiar entre el lápiz y la goma de borrar. Entonces, si yo estoy escribiendo y quiero borrar, en vez de tener que marcar la goma de borrar, le doy dos toques al lateral del lápiz y me cambiará a la otra herramienta. Pero esta opción se puede configurar por lo que son las eh, propiedades en el settings de lo que es el propio dispositivo. Por lo tanto, yo puedo hacer que sea para intercambiar entre... Eh, digamos que es como configurar el comportamiento por defecto. vale Entonces, puedo cambiar entre lo que es alternar eh, la herramienta que estoy utilizando para dibujar y el borrador, para usar la herramienta que estoy utilizando o la última que utilicé, vale ir cambiando entre una y otra... O también para lo que es mostrar una paleta de colores, para tú darle que te dé una especie de paleta de colores donde puedas elegir cuál es el color que vas a utilizar. O también se puede desactivar el doble tap. Pero las aplicaciones pueden delegarse a una nueva delegación de este doble tap del Pencil y pueden detectar cuál de las cuatro funciones que acabamos de decir es la que se, la que se tiene activada y la que se quiere hacer, ¿vale? Porque digamos que el doble tap tiene una única función, ¿vale? Entonces, yo en las, eh, las eh, propiedades del iPad elijo cuál de las cuatro funciones quiero que haga, es decir, ninguna, cambio entre la última herramienta que usé y la anterior, o sea, entre la herramienta que estoy usando y la anterior, entre el borrador y el no borrador, etcétera y luego lo que es eh, la parte de la paleta. Entonces, claro, eh, en ese sentido... Pues bueno, yo puedo configurar para que ese doble tap haga algo que sea específico de mi aplicación, algún tipo de función que yo quiera poner en mi aplicación. Entonces, bueno, pues esto es algo que tendremos que ver más adelante y que yo entiendo, entiendo que debería de poder proporcionar algún gesto más. Insisto, al menos un tap simple o un tap prolongado. Pero bueno. Parece ser que, como digo, solamente detecta ese doble tap y tenemos que hacer la adaptación correspondiente en nuestra app para detectar ese doble tap y hacer pues, algún tipo de eh, función eh, contextual dentro de lo que es la aplicación. Este eh, nuevo Apple Pencil funciona igual que el anterior, a 480 hercios con la capa cuando tú dibujas y da una calidad bastante bastante buena pero obviamente es un eh, dispositivo es un elemento que hay que comprar por separado que tiene el módico precio de 135 euros igual que también se ha sacado una nueva funda portátil que se adapta al tamaño del nuevo iPad una funda portátil pues eh, más elegante mejor hecha etcétera etcétera pero que sigue siendo no retroiluminada ...y que tiene también el muy módico precio de 219 euros, la funda teclado. Así que bueno, pues esto es lo que sería el iPad Pro. ¿Y qué precios tiene? Pues bien, el iPad Pro, de pantalla de 11 pulgadas, parte de un precio de 879 euros... ...con capacidades de 64 gigas, para estos 879, colores plata o gris espacial. Tenemos opción de 256 gigas por 1049 euros... 512 GB por 1269 o 1 Tera por 1709, un aumento de casi 500 euros. Pero el motivo es el que ya hemos comentado: el modelo de 1 Tera tiene 6 GB de RAM frente al resto que tienen solo 4. Por eso también un poco más de aumento. Si queremos lo que es el modelo con conexión Wi-Fi, ¿vale? si queremos el modelo con conexión celular, tenemos que sumarle 170 euros más si no calculo mal creo que sí, efectivamente 170 euros más a cada uno de esos almacenamientos iPad Pro de 12,9 partimos de un precio de mmm, ¡tachán! 1099 euros es decir, pasa de los 1000 euros iPad Pro de 12,9 pulgadas de 64 gigas desde 1099 euros de 256 GB desde 1269 euros, de 512 GB desde 1489 euros y hasta un Tera desde 1929 euros. De hecho, si compramos el iPad Pro de 12,9 pulgadas con un Tera de almacenamiento con conexión Wi-Fi celular, nos estamos yendo a un precio de 2.099 euros ya es algo bastante respetable ¿qué es lo que viene en la caja? viene un iPad Pro de 12,9 viene el cable de carga USB-C y ¡atención! viene el cargador de 18 vatios USB-C pero no es carga rápida es carga normal pero bueno, es más potente, es decir, el cargador de 18 vatios nos permite cargar este iPad Pro porque obviamente necesita más chicha que si lo conectamos a un cargador de 5 vatios normal del que usaríamos con un iPhone. Por lo tanto, usamos un cargador de 18 vatios, pero la carga rápida se supone que es a partir de 29, si no recuerdo mal. De todas maneras, yo lo he repetido más de una vez, no recomiendo usar la carga rápida porque en un dispositivo que no tiene refrigeración lo que estamos haciendo es condenar nuestra batería es decir las baterías no están preparadas para esto por lo tanto lo que vamos a conseguir es que nuestra batería tenga una menor durabilidad. Apple lo que ha hecho por cierto curiosamente es mantener el iPad Pro de 10,5 de la generación anterior y lo ha bajado de precio hasta los 729 euros en 64 gigas por lo tanto podemos comprar por 729 euros con 64 GB de almacenamiento, el iPad Pro de anterior generación de tamaño 10,5 pulgadas que seguirá vendiéndose, con 256 GB por 899 o con 512 GB por 1.119 euros. Si queremos el iPad con conexión celular hay que sumarle los consabidos, creo que son en este caso 160 euros de más a cada almacenamiento. ¿Es una buena compra este iPad Pro de 10,5 pulgadas? Pues a ver. Es un dispositivo que tiene una 10X fusión, no tiene una 11. Es un dispositivo que salió en verano de este año, no, verano del anterior, ¿de acuerdo? Tiene un año y pico. Son 150 euros menos, si no calculo más. Mal, perdón. ¿Es una buena compra? A ver, sí, entiéndame, es una buena compra porque el iPad Pro de 10,5 es una muy buena compra y es un muy buen dispositivo. Pero es que el iPad convencional de 349 euros tiene un procesador a 10. Vale, que ese nuevo iPad, o el iPad 2018, no tiene una pantalla laminada, es de peor calidad a nivel de componentes, no tiene el Promotion, es de 9,7 pulgadas en vez de, de 10,5, en fin, tiene una serie de cambios, ¿vale? Pero es que al final lo que pasa es que si yo me compro dos iPads de 2018 por 349 euros, me sale más barato que comprar un iPad Pro de 10,5 que tiene el mismo procesador a 10 fusión, pero un poco evolucionado. Entonces, el cambio no me merece la pena. Es decir, este iPad Pro de 10,5 pulgadas, si costara en vez de 729, 600, por ejemplo, 629, pues a lo mejor les podría decir, bueno, pues es una opción. Pero no, 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 no termino de verlo. Es decir, insisto... Es un muy buen equipo, pero creo que está demasiado alto para lo que realmente eh, el valor que tiene ¿no? a nivel técnico. Sobre todo teniendo en cuenta que está solo a 150 euros por debajo del iPad Pro de 11 pulgadas con 64 gigas, que es un salto exponencial en capacidad, en eh, procesador, en pantalla, en todo. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya es cuestión de elección. Yo personalmente no lo recomiendo. Ha <laughs> ha Y hasta aquí lo que es el programa de hoy, hablando de lo que es, pues eso, lo recién presentado de los nuevos iPad Pro de 11 pulgadas y de 12,9, el nuevo MacBook Air y los nuevos Mac Mini. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que son equipos increíbles. Mi opinión es que son equipos que merecen mucho la pena. Pero no podemos dejar de tener ese pequeño sabor agridulce por ese aumento de precio en todos ellos con respecto a las generaciones anteriores. Entiéndanme, es un sabor agridulce porque yo entiendo que esa subida está justificada. No estamos pagando más dinero por capricho, estamos pagando más dinero porque Apple ha decidido hacer el top del top del super top en todos los productos. Si Apple hubiera decidido, por ejemplo, en el Mac Mini, no poner discos NVMe de PCI Express de 3,4 gigas por segundo... Si no hubiera puesto unos SSD más normales de 1,5 de 1 GB por segundo, lo que normalmente compramos en un disco NV normalito, vale, o incluso discos SSD tipo Samsung Evo, etcétera, que son de 500 o 600 MB por segundo, eso, por ejemplo, puesto en un Mac Mini o puesto en un MacBooker, hubiera bajado su precio radicalmente, pero no hubiera sido un producto de, digamos, características premium en todo lo que se eh, ofrece ¿vale? entonces, ese es el quid de la cuestión, porque por ejemplo poner Touch ID en el MacBook Air, a lo mejor no hubiera hecho falta ponerlo poner el T2 en el MacBook Air, o en el Mac Mini, a lo mejor no hubiera hecho falta ponerlo, porque el T2 en el Mac Mini al final pues bueno, pff, si no hay Touch ID, pero claro, por otro lado, el T2 en el Mac Mini permite hacer granjas de eh, servidores de renderizado de vídeo ya que el T2 hace la aceleración del H265, del HVC, bueno, pues por lo que las gallinas que entran por las que salen, ¿no? básicamente, entonces mmm, al final lo que tenemos es que Apple lo que ha hecho es sacar el premium más premium de todos los premium y ha disfrazado un eh, MacBook Pro sin touch bar de última generación eh, de MacBook Air por lo tanto, al final, para comprar un ordenador que sea, eh, digamos, eh, bueno, ¿no? pues tenemos que gastarnos esos 1.500 euros que supone el MacBooker con 256 gigas de SSD. Y luego pasa lo mismo con el Mac Mini. Alguno dirá, ¿cómo se te ha ocurrido? Porque estoy oyendo a la gente protestando desde hace un buen rato. Alguno que diría, ¿cómo se te ocurrió decir que el Mac Mini es como un, eh, como un MacBook Pro de 15 pero sin pantalla y sin gráfica dedicada? ¿Es que una gráfica UHD 630 de Intel es una mierda? Bueno, pues no, mire usted mire no es una mierda, ¿vale? Obviamente no es una ATI, ¿vale? Pero al final lo que tenemos es eso. Tenemos que tener en cuenta que yo, por ejemplo, como desarrollador, la gráfica me importa bien poco, por no decir nada. Porque yo como desarrollador la tarjeta gráfica no la voy a utilizar. Y si incluso soy desarrollador de videojuegos, el que la tarjeta gráfica sea una tarjeta gráfica dedicada para determinado tipo de juegos tampoco me hace realmente falta. ¿vale? Porque lo que más me interesa es que ese Intel UHD 630 tenga eh, compatibilidad con Metal. Y, por lo tanto, los entornos me funcionen con metal, etcétera, etcétera. Si es que yo estoy desarrollando videojuegos ahora con un Mac Mini del año 2014 y, y va de escándalo. Entonces, es que, a ver, lo que pasa que sí, hace falta la dedicada, ¿de acuerdo? Pero, en este caso, como digo, el Mac Mini tenemos que verlo como un MacBook Pro al que le hemos quitado la pantalla y le hemos quitado también la gráfica dedicada. Y le hemos puesto un procesador, pues que... No es de gama alta, 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 pero es un procesador bastante competente. Entonces, está pensado para eso. O sea, el, MacBook, el Mac Mini está pensado para ser una máquina de desarrollo. El MacBook Air para ser un, un portátil que sea pues, como un MacBook Pro, pero sin Touch Bar, ¿vale? ¿Que tiene un procesador que es más lento, que es de doble núcleo? ¿Y los nuevos MacBook Pro con Touch Bar tienen procesadores de cuatro núcleos más potentes y más rápidos? Pues sí, pero bueno, es que estamos hablando de eso, que es como una especie, vale, vamos a dejarlo ahí, como una especie de MacBook Pro, pero disfrazado de MacBooker, pero efectivamente tiene una CPU que es más lenta o no es de Gama Pro como la tiene un Pro, por lo tanto está ahí... Eh, que por un lado sí por otro no y tal pero bueno voy ajustando precios etcétera etcétera y al final consigo pues meter un portátil de 1500 euros eh, pues bueno que sería un poco la, la gama recomendable de entrada de lo que es eh, los Mac, ¿vale? Y luego, pues bueno, lo que es el iPad Pro, pues nada, ya saben que si somos desarrolladores hay que probar con Xcode 10.1 y adaptar nuestras apps si no hemos hecho uso de los storyboards, que es lo que hay que hacer, ¿vale? A pesar de que me peguen y me digan y ahora me pondrán comentarios y me dirán hay que ver, no sé qué, tú que eres el adalid del storyboard. Sí, pero es que es lo que Apple está diciendo que hay que hacer, pues porque eso, porque... De hecho, incluso te está diciendo es que si no usas Storyboards, no vas a poder adaptar tus aplicaciones para que funcionen en el Mac. Ya te lo está diciendo Apple, porque si no, vas a tener que hacer muchísimo trabajo. Porque hacer las apps con Storyboards y utilizando todas las herramientas, todas las herramientas como la safe Area, bla, 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 lo que nos permite es crear aplicaciones que son casi como si fueran eh, responsive, ¿vale? Como una web responsive en donde yo, da igual el tamaño que tenga, que la aplicación siempre se va a adaptar de la mejor manera. Así que bueno, pues eso, poco más. Terminamos con esto, lo que es nuestro programa que es más largo que la propia Keynote de la que habla, pero bueno, creo que hemos dado bastantes más datos y bastante más información y la hemos analizado y hemos intentado hablar de, la, de los precios, del porqué, de la política de Apple, la filosofía, eh, etcétera, etcétera, e intentar dan, dar pues, lo que son todos los datos. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, espero que les haya sido eh, pues, eh, instructivo Espero que su tarjeta de crédito no esté llorando o escondida en una esquina diciendo no, no me cojas, no, por favor, piedad, no, no quiero gastarme tanto dinero. Pero bueno, en fin, esto es, eh, en fin, Apple tiene la eh, gran facultad de vendernos las cosas eh, con mucha ilusión y hay que reconocer que la presentación de hoy ha estado francamente bien, ha estado muy directa a lo que tenía que ir y los dispositivos merecen la pena muchísimo. Los nuevos iPad Pro son una auténtica belleza. Tienen una eh, capacidad, sobre todo en lo que es la CPU de este nuevo A12X Bionic, que es increíble. Estoy deseando ver qué es capaz de hacer un procesador de estas características de Apple puesto en un Mac, que no va a tardar demasiado en que esto suceda. vale. Y estoy deseando probar estos nuevos iPad Pro y ver hasta dónde podemos conseguir, y sobre todo, y esto es algo bastante curioso, ver qué va a pasar el día que llegue Xcode al iPad. Porque no podemos olvidar que Apple ha hecho una serie de contrataciones en los últimos años y una de ellas ha sido un desarrollador que una de las cosas que ha hecho es crearse su propio lenguaje de programación y crearse una versión de un IDE de desarrollo pero en el propio iPad y Apple lo ha contratado el creador de la aplicación Textor, etcétera. Entonces, bueno, pues la verdad que puede ser algo bastante, bastante interesante de cara al futuro y estoy convencido que tarde o temprano veremos un Xcode en el iPad y creo que merecerá la pena bastante. Así que bueno, pues eso, como digo, creo que el iPad es bastante bonito, es un dispositivo que creo que merece la pena y que vale cada céntimo de euro que paguemos por él, porque es una tecnología punta absoluta. Eh, de igual manera, pues eh, el, el, el nuevo Mac Mini es bastante interesante, es un cambio de concepto que va más allá, que pretende ser un ordenador, sobre todo desde mi punto de vista, centrado en lo que es desarrollo o sobre todo lo que es más bien tipo como una Workstation, ¿vale? lo que pretende ser es una especie de Workstation eh, más asequible, ¿no? de alguna forma. Y luego pues el nuevo MacBook Air, que la verdad que es un nuevo portátil de gama entrada, que creo que merece bastante la pena y que es un sustituto bastante interesante, y que deja al MacBook de 12 pulgadas en un sitio un poco extraño. Un poco que no sabríamos decir muy bien dónde podría quedar. Así que poco más. Ya saben que pueden seguirme en las páginas de Apple Esfera, donde espero poder prodigarme algo más a partir de ahora, ya que estoy intentando hacer acopio de horarios, etcétera, y meter más. Entonces, probablemente me, me puedan leer más en las páginas de Apple Esfera, donde estoy también acumulando bastante eh, tarea de cosas bastante interesantes. Eh, ya saben que también, pues eso, pueden seguir al podcast Apple Coding Daily, donde mañana habrá un programa. Eh, dedicado también a lo que es este evento, pero resumido, es decir, un resumen de 10 minutos de todo lo que se ha presentado con datos mucho más concretos y tal, no un análisis tan extendido como el que hemos hecho ahora. Es un programa que, por cierto, no saldrá por la mañana, saldrá probablemente... Eh, lo que es eh, por la tarde, ¿de acuerdo? Porque también eh, quiero dejar que este programa más largo tenga un poco más de recorrido, que la gente lo oiga más y también, por otro lado, pues que salgan más datos eh, que puedan servir a lo mejor para complementar en este Apple Coding Daily. Así que ya saben que si quieren seguirnos también diariamente en Apple Coding Daily pues tienen otro podcast que está en otro feed diferente en qonda.com barra Apple-Coding-Daily y ahí pues podrán eh, suscribirse en cualquiera de las eh, de iTunes, eVox, etcétera a lo que es este podcast, que es un podcast diario de programas de no más de 10 minutos, donde hablamos sobre el mundo profesional, la tecnología, el desarrollo y tal, pero en pequeñas cápsulas, en pequeñas píldoras, para que les sea más cómodo eh, poder cogerla. Por ejemplo, uno de los últimos programas que hemos hecho que ha tenido muy buena aceptación es un análisis de lo que es el iPhone 10R y por qué es un móvil que merece realmente la pena comprar, eh, comparándolo con sus hermanos mayores y las posibilidades técnicas que ofrece. Así que lo dicho, poco más. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y eh, si les ha gustado el programa no olviden suscribirse, no olviden dejarnos una opinión en iTunes, etcétera porque eso es siempre muy de agradecer y nos vemos en el próximo programa. Disfruten lo presentado. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding.